0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Amblatt und Asklepios. Heute liegt unser Augenmerk und das im wahrsten Sinne des Wortes auf Erkrankungen der Augen. Es geht um AMD, um die altersbedingte Makuladegeneration, eine der häufigsten Augenerkrankungen in der westlichen Welt. Und wir wollen auch sprechen über Hornhauttransplantationen. Wie riskant ist das eigentlich? Und was ist eigentlich los, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Flusen im Auge habe? Ich bin Vanessa Seifert, ich kann die Fragen alle nicht beantworten. Insofern freue ich mich sehr auf einen Experten. Privatdozent Dr. Marc Schargus ist heute hier. Er ist der Chefarzt der Abteilung für Augenheilkunde an der Asklepios-Klinik in Nordheidberg. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe es eben schon angesprochen, wir wollen sprechen über die Makula-Degeneration. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist die Makula überhaupt und was ist dann deren Degeneration?
1: Ja, die Makula ist einer der wichtigsten Teile mit am Auge, weil das ist der Punkt des schärfsten Sehens, wenn man das einfach ausdrücken möchte. Und der schärfste Punkt des Sehens, das ist das, wo wir am schärfsten mitgucken können. Also gerade wenn Sie es jetzt auf Lesen zum Beispiel umsetzen, ist das da, wo wir die Buchstaben scharf sehen. Das sind so die zentralen ein bis fünf Grad, die wir benötigen, eben um lesen zu können, um scharf Dinge zu erkennen. Und ähm, dieser Bereich ist eben ganz wichtig fürs Auge und bei der Makuladegeneration ist es dann eben so, dass diese Bereiche kaputt gehen können und die sogenannte altersbedingte Makuladegeneration ist dann das, was doch äh, viele Menschen in Deutschland dann erleiden können.
0: Ab welchem Alter trifft es dann besonders häufig zu?
1: Also man geht davon aus, dass bei den über 65-Jährigen 65 bis 75 ungefähr 20 Prozent betroffen sind, zumindest mhm. von einer Frühform. Und bei den über 75-Jährigen sind es schon gut ein Drittel. Also es sind sehr viele Patienten, die ja. grundsätzlich betroffen sind, wobei das Ausmaß und die Stärke der Sehminderung natürlich da sehr stark variiert.
0: Genau. Und Sie sagten schon, es gibt im Grunde auch zwei Formen, habe ich gelesen. Mhm. Ne? Die trockene und die feuchte. Können genau. Sie das vielleicht nochmal erklären? Die feuchte ist, glaube ich, deutlich seltener ne? als die trockene Form. Ja,
1: die trockene sind so ungefähr 85 Prozent der Betroffenen. Die trockene schreitet in der Regel langsamer voran, ist die Form, die durch äh, Abbauprodukte, die in der Netzhaut abgelagert werden und nicht abtransportiert werden, eben langsam zu einer Sehverschlechterung führen. Ähm, und die feuchte Form, das ist die, wo sich neue Gefäße ausbilden unter der Netzhaut. Das sind knapp 15 Prozent der mhm. Betroffenen, die schnell voranschreitet und die eben auch zu einer starken Sehminderung führen kann.
0: Und diese feuchte Form, ergibt die sich aus der trockenen Form, also... Die es, muss, es muss
1: nicht jeder, der eine, eine trockene Form hat, eine Feuchte bekommen, ja. aber es gibt da eben schon Korrelationen, also Zusammenhänge, die dann darauf hinweisen, dass dann sich eben eine Feuchte daraus entwickeln kann. Und was eben ganz dramatisch ist, selbst wenn man das nur an einem Auge erstmal bekommt, dann ist es so, dass doch 50 Prozent der Patienten auch am zweiten Auge in fünf mhm. Jahren eine, eine feuchte Maklerdegeneration erleiden und damit eben auch das Sehen an beiden Augen schlecht wird und eine deutliche Sehbehinderung eintritt. Kann.
0: Das heißt, ich muss möglichst früh damit äh, zum Arzt, damit das eben nicht weiter fortschreitet. Aber was sind so die Warnsignale? Woran erkenne ich, dass ich betroffen bin? Insbesondere wenn diese trockene Form ja doch sehr langsam voranschreitet und vielleicht gar nicht sofort erkennbar ja. ist.
1: Also eine Sehverschlechterung bemerken die meisten schon, wenn sie drauf ja. achten. Ähm, das sehen ist eins der Warnsignale für die feuchte Maklerdegeneration. Da gab es einen ganz einfachen Test. Den Amsler-Test nennt er sich. Da schaut man einfach auf eine Art Karo-Papier. Mhm. Das kann man auch zu Hause mit den Kacheln so den Bad machen. Den man auch selbst genau. machen kann, ne? Und wenn man da sieht, dass die Linien eben nicht mehr gerade verlaufen, sondern dass sie verzerrt sind, dann ist das ein Hinweis dafür, dass hier Flüssigkeitseinlagerungen ja. sind und es dann zum Verzerrtsehen kommt. Das große Problem bei den vielen Patienten ist, wenn wir mit beiden Augen gucken, dass sie es einfach gar nicht bemerken, wenn das erste mhm. Auge betroffen ist und dann erst kommen, wenn ein Auge schon eine starke sie Einschränkungen hat und dann das Zweite anfängt, weil das ist dann das, was eben das Sehen hochgradig einschränkt.
0: Ja, Was sind denn so Risikofaktoren für diese Erkrankung? Also wann bin ich wahrscheinlicher betroffen davon?
1: Ja, ein Hauptfaktor, den wir nicht beeinflussen können, ist die Genetik. Ja. Das heißt, dass man äh, diese Erkrankung eben auch vererben kann. Da gibt es verschiedene Gene, die auch schon gefunden wurden. Ah ja, okay. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Umweltfaktoren und dazu zählt zum Beispiel Rauchen, mhm. Ernährung, so die, die Klassiker, Kandidaten, die wir eigentlich jede Woche benennen, genau, als Rauchen sein
0: lassen und gesund ernähren.
1: Hilft genau. hier auch in dem Fall. Genau, dann. Sonnenschutz, also alles, was auch mit Lichteinstrahlung zusammenhängt, wird empfohlen, dass man das auch reduziert.
0: Und Bluthochdruck, ist das auch ein Risikofaktor da spielt es keine große Rolle?
1: Das ist jetzt sicherlich nicht so wichtig. Okay, also
0: verstärkt Rauchen und diese Umwelt.
1: Rauchen und Umweltfaktoren.
0: Ja. Und was ist dann die Therapie? Wie geht das dann weiter, wenn ich erkrankt bin? Hilft ja. mir erstmal eine neue Brille, könnte ich ja denken, wenn ich den Selbsttest mache und denke, hm, das ja, ist alles eben, verzerrt.
1: Eben nicht. Ich, man kann das ganz schön als Vergleich nehmen mit einer Kamera, ne? klassische Kamera. Ähm, wenn Sie da jetzt ein Problem mit der Netzhaut haben, dann ist das so, wie wenn Sie ein Problem am Film haben hinten.
0: Ach so, ja. Und
1: wenn Sie da vorne die teuerste Objektive draufschrauben, ja. das entspricht der neuen Brille oder Linse, dann kriegen sie trotzdem kein tolles Bild am Ende raus. Mhm, weil aber das wird Film, wahrscheinlich der
0: Versuch sein, den erstmal viele unternehmen, Natürlich. Oder mhm.
1: Viele gehen ja auch gar nicht erst zum Augenarzt, sondern gehen nochmal zum Optiker, weil sie <lacht> denken, die Brille muss nochmal korrigiert werden. Ja, ja. Und dann äh, bringt die Brille eben nicht den gewünschten Erfolg und die Patienten gehen dann zum Augenarzt und dann kommt es raus.
0: Mhm. Und wie therapieren sie dann? Was wird dann gemacht?
1: Ja, bei der trockenen Makler-Generation haben wir leider noch nichts. Das mhm. ist so. Da kann man auch aktuell, ist da noch nichts absehbar. Die Forschung ist natürlich viel auf dem Weg, aber ein Präparat, wo wir dachten, dass es unter Umständen hilft, hat sich jetzt leider nicht bewahrheitet, ja. ähm, sodass wir da eigentlich noch keine aktiven Möglichkeiten haben, einzuschreiten.
0: Das heißt, man muss dann einfach abwarten oder man kann gar nichts machen? Oder?
1: Ja, man kann natürlich versuchen, durch gesunde Ernährung und Lichtschutz okay, vielleicht also das, das etwas m- zu reduzieren, aber die Möglichkeiten sind trotzdem eingeschränkt. Okay. Mhm. Und bei der feuchten Generation, da gibt es ja zum Glück seit knapp 2006, 2007 die Möglichkeit mit äh, Medikamenten, die ins Auge gespritzt werden. Äh, Diese Flüssigkeitseinlagerungen, die ja durch neue Gefäße entstehen, also es wachsen neue Gefäße unter die Netzhaut, die da nicht hingehören und diese Gefäße werden damit wieder abgedichtet, zurückgedrängt und äh, diese Spritzen, äh, die kann man dann ins Auge reinspritzen, um eben hier den Prozess zum Austrocknen und zum um zurückzudrängen.
0: Okay, und operiert wird da aber nicht... Äh klassischerweise bei diesem Krankheitsbild.
1: Früher hat man das gemacht. Da hat man versucht, die ganze Netzhaut abzulösen Mhm. und zu verschieben. Das waren so Makularotationen. Davon ist man aber jetzt schon lange abgekommen, weil das mit den Spritzen eben deutlich risikoärmer ist und auch die Ergebnisse besser sind. Insofern behandeln wir eigentlich nur noch mit diesen sogenannten Intravitrealen, also Spritzen in den Glaskörperraum, um äh, eben diese Flüssigkeitseinlagerungen zurückzudrängen.
0: Und wie oft muss das dann gemacht werden?
1: Ja, das ist eben auch einer der der (lacht) Der Knackpunkte im wahrsten Sinne des Wortes. Die ähm, Spritzen haben leider nur eine gewisse Wirksamkeit, die bei circa einem Monat liegt bei den meisten Mhm. Präparaten, sodass sie bis sie diesen Prozess zum Beruhigung bekommen, doch durchaus viele Spritzen notwendig sind. Je nach Veränderung kann das zwischen sechs und acht Spritzen im ersten Jahr sein. Mhm. Das heißt, das ist schon ziemlich viel, auch was die Belastung für den Patienten und die Angehörigen angeht, die ja dann auch entsprechend oft zum Augenarzt gehen müssen, ja, weil ja. die Spritzen sind eins, die Kontrollen kommen ja auch noch mit ich dazu. Ich würde sagen, die
0: Nachsorge wird ja dann auch noch da sein. Genau, also ja. da
1: kommen schon ziemlich viele Termine zusammen mhm. und das auch noch nicht nach einem Jahr zu Ende, sondern das geht auch noch ins zweite und dritte Jahr, manche auch noch viel länger. Also mhm. das äh, gibt durchaus Patienten, die haben schon mehr als 50 Spritzen und Wahnsinn. das ist schon sehr belastend, aber wenn wir eben die Möglichkeit haben, den ganzen Prozess aufzuhalten oder sogar eine Sehverbesserung zu erreichen, dann lohnt sich das Ganze.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich eine Sehverbesserung da ist ja. nach dieser Behandlung?
1: Das ist eben auch so ein Punkt, der ist immer ganz wichtig bei der Aufklärung der Patienten, dass man äh, dem Patienten es klar macht, dass man ungefähr bei einem Drittel der Patienten eine Sehverbesserung erreichen kann. Ein Drittel der Patienten können wir stabilisieren, das heißt, dass es nicht schlechter wird Mhm. und ein Drittel wird eben trotz Therapie schlechter. Oha, ähm, weil die
0: Erwartungshaltung ist ja wahrscheinlich, ich komme da hin, lasse mir die Spritze geben und alles ist wieder gut. Das
1: ist das Problem und Mhm. man muss dem Patienten eben dem entgegenhalten, dass wenn man nichts macht, wird es in 100% der Fälle schlechter. Und auch eine Stabilisierung, die für den Patienten ja aufgrund der langen Behandlungszeit auch frustrierend sein kann. Ist ein Behandlungserfolg. Und ja. das muss man eben im Hinterkopf haben. Und äh, da muss der Arzt auch den Patienten mitnehmen, dass eben die mhm. Therapie hier nicht abgebrochen wird. Und
0: wie viele Patienten behandeln Sie selbst jetzt so pro Jahr mit, mit AMD? mit dieser Also, wir im Nord
1: haben über 4000 Spritzen im Jahr. Aha, okay. Und äh, das ist eine ganz häufige ähm, Therapiemöglichkeit, mhm. die auch in ganz Hamburg äh, sicherlich im mehrere zehntausend Mal im Jahr durchgeführt ja. wird.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Gene spielen eine große Rolle. Weiß man denn zu welchem Prozentsatz, also wenn Vater oder Mutter das hatten, wie wahrscheinlich ist es, dass man selber dann auch äh, damit belastet ist?
1: Also es gibt bestimmte Einzelgene und es gibt sicherlich auch gewisse Genkombinationen. Ähm, in einer Zahl, das jetzt auszudrücken, mhm. ist sehr schwierig. Das Problem ist, dass man bei vielen Patienten gar nicht weiß, wer in der Geschichte oder in der, in der Familiengeschichte genau, überhaupt schon sowas hatte. gehabt hat, weil mhm. man eben auch die Diagnostik noch nicht so lange zur Verfügung hat. Ähm, da kommt dann immer nur als Antwort, ja, die Großeltern haben auch schlecht gesehen, ja. als sie alt waren. Das kann aber alles Mögliche sein. Richtig, ja. Und deshalb ist da die Differenzierung nicht so einfach.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, zur Hornhauttransplantation. Da zucken ja auch viele zusammen und denken, oh Gott, ne, da ist was am Auge. Aber es ist die bei weitem am häufigsten äh, durchgeführte Organtransplantation weltweit, glaube ich, mittlerweile. Das stimmt. Mhm. Bei welchen Patienten ist das denn überhaupt sinnvoll, so eine, so eine Hornhauttransplantation? Für wen kommt das in Frage?
1: Ja, das sind im Grunde alle Patienten, die Veränderung, krankhafte Veränderungen an der Hornhaut haben. Das fängt an bei Patienten, die Verletzungen gehabt haben, mhm. die schwere Infektionen gehabt haben und dadurch Narben an der Hornhaut entstehen. Die Hornhaut ist ja durchsichtig und klar, eins der wenigen Gewebe am Körper, die ganz transparent sind. Und jegliche Trübung hier führt natürlich zu einer Sehverschlechterung. Ja, Und ähm, dann gibt es auch eine ganze Reihe an an, ähm, genetischen Erkrankungen, die zu einer Veränderung an der Hornhaut führen, die eine Trübung nach sich zieht oder auch nach Operationen, komplizierten Operationen kann das auch passieren.
0: Gibt es denn genug Spenderhornhäute eigentlich?
1: Ja, das ist ein großes Problem wie überall. Wie das bei allen haben Sie sicherlich schon Transplantationen
0: in, ne? oder Organspenden in den anderen, bei den ja. anderen
1: Fächern auch schon gehört. Ja. Ja, alleine in Deutschland äh, wurden letztes Jahr knapp 8000 Hornhäute transplantiert, aber nur 6500 kamen aus Deutschland. Das heißt, es wird oh. auch viel importiert. Ja. Die Hornhaut ist eben ganz toll zum Transplantieren, weil sie keine Gefäße hat. Insofern die Abstoßung sehr gering ist. Mhm. Zeigt sich auch darin, dass das das erste Gewebe war, was erfolgreich transplantiert wurde, 1905 schon. Also, Oha, sehr, also sehr sehr lange schon
0: sehr, sehr früh schon, ja.
1: Hat man das schon durchgeführt und äh, die Ergebnisse sind eben auch sehr gut. Ja. Das kommt immer drauf an, ob eben ein Gefäß. Kontakt zu dem Transplantat dann entsteht oder nicht. Die Abstoßungsreaktion gibt es natürlich auch bei der Hornhaut. Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, wie oft kommt das denn vor, dass dann doch so eine Abstoßungsreaktion vorliegt? Ja,
1: das ist unterschiedlich. Das kommt eben auch auf die die Grundausgangssituation Mhm. an. Das heißt, wie viele, wo irgendwo Gefäßkontakt ist und was für eine Grunderkrankung vorliegt. Mhm. Und vor allen Dingen auch was transplantiert wird, weil es gibt mittlerweile ja die Möglichkeit, die ganze Hornhaut zu transplantieren. Also ein die gesamte Dicke der Hornhaut zu ersetzen oder auch nur die innerste Schicht, je nachdem was defekt ist. Und diese neuen Methoden, bei der nur die innerste Schicht ausgetauscht wird, die sind eben sehr elegant und äh, haben auch nochmal eine deutlich geringere äh, Abstoßungsrate.
0: Und wie weit ist man eigentlich mit dem Thema künstliche Hornhaut? Da ist ja die Forschung, glaube ich, immer schon irgendwie dabei, aber...
1: Ja, ähm, da wird durchaus... Ran geforscht an verschiedensten Instituten. Ja, das,
0: weltweit glaube ich. Ne? Ja, mhm.
1: also da gibt es jetzt noch nichts Spruchreifes, was man jetzt irgendwo einsetzen kann. Mhm. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der diese Frage der ähm, Spender und der ja, Transplantatgewinnung ne? äh, deutlich verbessern würde.
0: Wie ist die Erfolgsbilanz bei diesen Operationen danach? Also
1: bei den Lamellären ist es sehr gut. Es ist selten, dass wir Komplikationen Mhm. haben. Manchmal saugt sich das nicht gleich fest. Dann muss man nochmal eine kleine Luftblase ins Auge eingeben. Aber ähm, bei den durchgreifenden Transplantaten, da sind die, die Zeiten, bis man wieder gut gucken kann, deutlich länger. Also da bleiben die Fäden ja auch sehr lange drin, ja. bis zu anderthalb Jahre. Okay. Das heißt, da muss man den Patienten auch führen und mitnehmen, dass der ganze Prozess der Erholung doch sehr lange dauern kann. Genau,
0: das wäre noch die Frage. Also die Nachsorge ist auch da durchaus zeitintensiv bei ja. so einem Eingriff. Ja.
1: Und eben auch lebenslange Kortisongabe in der Regel, mhm. um die Abstoßungsreaktionen zu vermeiden. Das ist nur sehr, sehr niedrig dosiert. Als Deswegen keine großen,
0: keine großen Nebenwirkungen zu erwarten. Nein, nein, nein.
1: in der Regel nicht.
0: Kommen wir nochmal zu einem Alltagsproblem oder viele sagen, ja Mensch, ich habe das Problem, ich ich habe das Gefühl, ich habe Flusen im Auge. Was kann das sein? Das hört man ja ganz oft.
1: Ja, Flusen im Auge ist natürlich ein extrem weiter Begriff. (lacht) Kann alles sein. Ja, ja, kann sehr, sehr viel sein. Ähm, Das harmloseste sind im Grunde Glaskörpertrübungen, sogenannten Floater, neudeutsch. Das heißt, das sind einfach Glaskörpertrübungen, die im... Auge hin und her schwimmen, Verdichtungen vom Glaskörper. Der Glaskörper ist ja das geleeartige im Augeninneren. Das zersetzt sich mit dem Lebensalter und kann dann eben an einigen Stellen sich zusammenziehen. Und dann gibt es eben so kleine Trübungen, die so hin und her schwimmen. Das sieht, sieht man am besten, wenn man irgendwo auf eine weiße Wand guckt und dann mal schnell von rechts nach links guckt. Und dann schweben da so einige Flusen vorbei. Das habe ich auch. Kurzsichtige haben das häufiger. Mhm. Und ähm, die sind aber harmlos. Die stören zwar, sind ja. aber harmlos. Was eben noch sein kann, ist, dass kleine Bluttröpfchen auch solche Veränderungen machen können und kleine Blutungen im Auge, das kann eben auch ganz viele unterschiedliche Ursachen haben, was als Notfall in Anführungszeichen zu werten wäre, wären zum Beispiel Netzhautlöcher, mhm. die, wenn ein Gefäß gerade auch einreißt, dann zu so kleinen Blutungen führen, das aber meistens zusammen mit Lichtblitzen vergesellschaftet wird. Ja. Und das sind alles Symptome dann für eine Netzhautablösung. Da sollte man dann. Dann sollte man schon zeitnah zum
0: Augenarzt zeitnah gehen. Zum Augenarzt genau. gehen. So, was empfehlen Sie sonst? So eine jährliche Kontrolle?
1: Ja, also wenn man völlig risikofrei ist von der Geschichte und auch keine anderen Augenerkrankungen hat, dann mhm. kann man alle ein, zwei Jahre mal zum Augenarzt gehen. Ab 40 sollte man das dann auch regelmäßig machen.
0: Ja. Warum sind Sie denn überhaupt Augenarzt geworden?
1: Ja, gute Frage. Mich (lacht) haben die Kopffächer schon immer interessiert, da da grenzt sich das Ganze dann schon mal ein bisschen ein. Ja, okay. Ähm, Schon während des Studiums oder schon
0: vorher, dass Sie gesagt haben, ich…
1: Ja, doch, das war schon von vornherein das, was mich am meisten interessiert hat und und dann hat man sich eben im Studium, kann man ja dann formulieren und verschiedene Fächer sich anschauen und dann war ich eben auch mal in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und in der… Mundkiefer Gesichtschirurgie und die Augenheilkunde ist eben sehr faszinierend, was die operativen Möglichkeiten angeht, weil es viel Mikrochirurgie mhm. beinhaltet. Und äh, ja, das war dann so der die Zündung.
0: Okay. Sie kommen ja aus Franken, man hört das gar nicht, ne? Aus Würzburg, woran liegt das? Ihr Vater war Hamburger, habe ich gelesen. Genau.
1: Ja. Der ist gebürtiger Altona. Da steht Aha. noch Altona, stand da im, im, <lacht> im als Stadt Altona im, äh, im Pass. Ja. Meine Mutter aus Lübeck. Also, das, also äh, okay. Das
0: Kind, zweier ja Norddeutscher. Ja. Genau,
1: in, in Würzburg geboren und aufgewachsen, aber immer den Link zum Norden behalten, zumindest nach Lübeck, okay. wo die Großeltern waren.
0: Achso, okay. Was sind denn so Lieblingsplätze in Hamburg, die man gesehen haben muss?
1: Auch da es bestimmt ganz viele, aber als wenn man mehr im Süden gelebt hat, ist es natürlich toll mit dem Wasser. Das ja, heißt, da das an heißt an wenn ein Besuch Elbe, aus
0: Franken kommt, dann geht es an den Hafen. Dann geht es
1: an den Hafen, genau. Ja. Oder auch mal um die Außenalster. Das ist, sind schon sehr schöne Flecken hier.
0: Ja, und es gibt sonst Hobbys, Dinge, die Sie gerne machen, wenn sie nicht gerade die Augen operieren.
1: War eher unspektakulär. Ich reise gerne. Naja, <lacht> gut. Das, das sind so die Dinge, die man ganz gerne macht. Und da ist natürlich toll, weil wir im Norden von Hamburg ja, den Flughafen dann auch gleich um die Ecke haben. Ja. das ist, wenn man aus ähm, wenn man sonst immer anderthalb Stunden gebraucht hat zum Flughafen. Und jetzt von Würzburg von aus, aus Würzburg, oder, oder genau, aus nach Frankfurt, dann, ne? Frankfurt oder Nürnberg. Und jetzt quasi in 15 Minuten am Flughafen ist das natürlich schon ein. Ganz äh, tolles Gefühl.
0: Vermissen Sie denn irgendwas aus der fränkischen Heimat oder bringen Sie sich dann die Boxbeutel mit nach Hamburg, wenn Sie. Ja, doch, der Wein, der
1: Wein wird regelmäßig importiert. <lacht> Zumindest einmal im Jahr versuche ich das. Und dann, ja, das, äh, das ist das Einzige, was, äh, was hier noch fehlt.
0: <lacht> Wunderbar, das ist doch ein schönes Fazit. Vielen Dank, dass Sie da waren und heute so gut aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss.